0: 这是一只现代的犀角雕松鼠葡萄纹杯，寓意多子多福。但这看似美好的寓意，背后却隐藏着极其残忍的真相。为了获得这样的犀角，平均每天有超过三头犀牛惨遭杀害。为了守护犀牛，十年来，非洲已有近一千位护林员牺牲。猖狂的不法分子，为了暴力不惜残杀犀牛和人，以毁灭生命为代价的收藏应该被我们所唾弃。收藏的目的是让文明延续，而不是去毁灭。请拒绝购买犀角制品，没有买卖就没有杀害。这里是非洲。这里是非洲南部，我们称之为南非。它以野生动物和钻石闻名于这个世界。我们就是为了野生动物来到了南非。呃，我们这一程非常的辛苦，从北京出发，倒了两次飞机，三程飞机，中间有间歇。我们一共走了二十七个小时，才抵达这里。呃，我们官复嘟嘟做了一百七十多期节目。呃，头一次在室外。我们为什么要在室外呢？因为这里是非洲。很多人很奇怪我为什么来到非洲，并且到这样一个野生动物的保护营地来。其实我本身就是野生救援的一个公益大使。近些年，随着中国经济的发展和中产阶级的崛起，投资收藏品的人迅速增加，人们对象牙和犀角这种野生动物制品呢，兴趣会越来越大。由于不断扩大的这个市场呢，刺激了盗猎。刺激了走私和非法的贸易，这也直接导致了非洲大量的野生动物，如犀牛啊、大象等被残酷的猎杀。如果你没有亲眼目睹，你永远不可能了解真相。官府博物馆里所展出的艺术品当中，永远不会有新象牙和新犀角制品。我们不允许它出现。我们希望更多的人能改变以往的错误观念。提高野生动物保护的意识。没有买卖，就没有杀害。我们所处的这个地方啊，是野生动物保护营地，它叫什么呢？叫加布莱尼营地。这个动物保护营地的名字“加布莱尼”实际上是一头大象的名字。二十年前，一个四个月大小的小象。加布莱尼被群象抛弃，成为了孤儿。随后，他就被带到了这里。这里是濒危动物中心。经过工作人员的精心照料，加布莱尼恢复了健康。但工作人员要把他送回野外时，他却怎么都不肯。于是，动物保护者就在这里建起了一个动物保护营地，照顾加布莱尼。这个地方就被命名为加布莱尼。在这之后，这个营地吸引了很多的旅游者来近距离的接触、观察大象，为管理工作带来了资金。所以今天加布莱尼在保护动物领域非常知名。还有一个叫霍德斯布韦特的濒危动物保护中心。获得斯普韦特濒危动物中心呢，是一个非盈利组组织，所有的资金都用于自然保护，以便保护所有的濒危物种能在这里继续生存下去。除此以外，保护中心还为各种动物的孤儿和生命的动物提供安全保护场所，同时也向全社会、向大众啊科普野生动物的保护的理念和知识。我们这一次到这里来，关注的重点是犀牛。我们先应该了解一下犀牛的生存状况。就在今年，二零一七年的二月十三日，第六十届世界新闻摄影大赛，他的获奖作品在荷兰阿姆斯特丹揭晓，南非的摄影师的一部作品啊，叫《犀牛保卫之战》。获得了自然组啊一等奖，该作品呢展现了猎杀犀牛的血腥和残忍。每一个看到这个照片的人，不知道你还有没有念头去收买这样的犀牛角制品。实际上，大部分的犀牛都生活在这块土地上——南非。尽管国际上禁止犀牛角交易的法案呢，在1977年就实施了，但在过去的四十年里。非常可怕，全球的犀牛数量下降了百分之九十五，使犀牛进入了一个濒危物种。过去的八年中，有超过六千头（占全球总数四分之一）的犀牛被猎杀。那么，犀牛角的黑市价格相当高，与军火交易、人口贩卖和毒品一样，存在高额利润。这也是盗猎者疯狂盗杀犀牛的主要原因。很多数据都表明，对犀牛角大量的需求来自于亚洲。我们听到这个消息很不自在。亚洲人非常迷信犀牛角的药用功能，在越南会将犀牛角入药，用于治疗癌症和其他疾病。尽管1993年，中国卫生部删除了犀牛角在中国药典中的一个药用标准，并禁止再用犀牛角制药，而且现代医学也已经证明，犀牛角实际上的成分就是角蛋白，类似人类的毛发和指甲，并不值得药物使用。中国。以前的安宫牛黄丸就将犀角入药，但是在一九九三年之后，也都改为水牛角了。我们对犀牛角的药用价值的这种观念呢根深蒂固，所以在黑市上依然存在着非法犀牛角的一个交易。近年来啊，有研究人员结合两千年到两千一四年犀牛角在中国市场拍卖的数据和南非犀牛盗猎的情况。发现南非犀牛角盗猎与中国市场的拍卖数据是趋势相同的，这就是说，中国拍卖市场上交易额啊越往上走，南非市场的犀牛被盗猎的现象就越增加。直到现在啊，犀牛角在艺术品和古董市场上的交易，在西方是被人唾弃的。但是在东方情况就不完全一样。我们今天啊，我们对犀牛角的痴迷最多体现在作为收藏品的投资价值上。我这儿有一份报告，这是二零一三年针对一千八百位居住在北上广深地区的高收入人群中的一个调查结果11 ，百分之十一的受访者有意愿购买野生动物制品。报告中显示，他们对犀牛角的雕刻制品有投资的意趣。这份报告的结果与近些年的一些研究都显示出，犀牛角作为一种高价值、可长期保存的物品，对于那些出入非法贸易的圈子的人来说，具有很强的投资价值。尽管有官方干预，但黑市交易仍在继续。为了获得象牙和犀牛角，目前。对大象和犀牛的偷猎数量已经达到了历史上的高位。令人震惊的是，连死去的犀牛也不得安生。在欧洲，有一些犯罪团伙专门窃取犀牛角，卖到亚洲市场。现在，许多博物馆已经把真角换成了假角陈列。要知道，很多博物馆的犀牛角都经过了防腐处理。因此，如果有人使用了从博物馆偷出的角，很可能会中毒。中国人对犀角制品的认知呢，大约是从明朝开始的。我们明朝末年呢，大量的使用犀角杯，呃，这一趋势呢，一直持续到清朝乾隆年间，这大约有二百年的时间，中国人对犀牛角呢，是处于一种痴迷的状态。这个状态从文化的角度对我们的影响至深。很多人认为用犀牛角杯啊去喝酒呢有防病作用，其实这种作用几乎没有。我们不能想象一种过去一种谣传的说法，成为今天的一个现实。我们今天的社会跟五百年前的明朝，跟三百年前的清朝完全的不一样了。我们一说到犀牛啊，就会觉得很遥远，好像只有非洲才有，跟我们好像没什么关系。中国古代是有犀牛的，它存活了很长的时间，所以我们有很多关于犀牛的典故。三千年前，在殷商时代，野外遇到犀牛是个最平常不过的事情。呃，根据甲骨文的记载，当时的犀牛称之为“兕”，这个字写起来，你看着很像“凶”字。它被捕杀以后呢，是被人食用的，所以在殷商的这个甲骨文中呢，有这样的记载。与杀伐相应的一个作用呢，是防御。犀牛的皮很厚，它能抵抗住刀剑等兵器的攻击，所以它就用它，古人就用它制作盾牌、铠甲上的上等材料，一片一片的，所以这种防御材料叫犀甲。我们那时候的金属工艺呢，这个冶炼还不够发达，所以犀牛制的盔甲呢，很容易被应用到战争当中。呃，春秋战国时期的连年的战争呢，是犀牛难逃厄运。此时候有专门制作犀甲的工匠，这在《周礼》中都有记载。那么，在吴越春秋中呢？有这样的一个记载，说当时这个吴王夫差呢，就有十万零三千名穿着西甲皮的这种勇士。我们想史书上的记载不一定准确啊，但是这个数据非常的大，我们就缩小到这个十分之一。那么当时的对犀牛的这个应用也是非常惊人的。那么到了宋朝的时候呢，呃，宋朝的京城啊，开封，它有两处皇家园林是古代最大的动物园那么。这两处皇家园林呢，它饲养着有狮、虎、熊、豹、野马、羚羊、大象等等动物，特别是大象，当时最多的时候有四十多头，这在古书上都有记载。每一次御街演象的时候，都是轰动京城的盛世，你想想，那时候的人是没有现代的这种网络呀、视频呐、啊，什么都看不到。我们今天看到的这个世界，大部分你都是通过现代的科技看到的，不是你亲眼看到的。可是，在一千多年前的宋朝，完全是靠亲眼你看到大象排列成队走向街来，这种震撼，是我们今天的人很难感受到的。这时候的动物园里就有犀牛，在中国古代啊，犀角跟这些夜光珠等相提并论，因为只有皇帝和贵族才能享用这样的这个物品啊，所以历史上就有记载。这个使者呢，将这个犀角呢，这个进贡。我们实际上哈、啊，到了汉朝的时候，犀角的数量就急剧减少。有证据表明，比如我们知道的湖南长沙马王堆汉墓中出土的那个犀角，已经是一个模型了，完全是用木头的替代。我们看到这种用木头替代的犀角，实际上是一种悲哀，就人类知道，由于我们的猎杀和贪婪，导致。犀角啊，导致犀牛在那个年月就不断的减少。呃，犀角的历古代的，呃，犀角的用途在古代还跟酒文化有直接关系，所以犀角杯是用来喝酒的，不是用来喝茶的。呃、李商隐在唐诗中有这样一句非常著名，叫“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通”。古人认为啊，犀牛这个犀角有一条白线，直接跟心灵沟通，所以叫灵犀。我们今天说两个人之间心有灵犀，就说他们心灵上是可以沟通的。由于这些诸多的文化现象，是犀角在皇家的贡品和达官贵人所青睐的奢侈品中呢，占有很高的地位。这个地位就导致犀牛今天成为濒危物种。古人说过啊，蚌和蚌啊，蚌以珠抛体，象以尺焚身。河蚌因为里头有一颗珍珠，就被人抛开了。呃，大象因为有这根名贵的象牙，招致杀身之祸。对于犀牛，也是这样。由于犀角成为人类最为青睐的这种奢侈品，所以导致犀牛成为了今天的一个濒危物种。历史上，在中国是有犀牛的，由于人类的无知和猎杀，它的数量就急剧减少。到后来，我们对犀牛的认知就越来越成为一个符号。到了清朝，离我们现在就很近了。南方各省官员为了使犀牛角成为自己的私有财产，就发出公告，不许民间呢乱捕犀牛，只允许官方猎杀。这样，犀牛就遭到了官方的这种猎杀。他们打死了犀牛呢，把当时的犀牛角锯下，然后多数进贡啊，巴结上司，腐败。呃，史书上有这样的记载：当时为了猎杀犀牛，一次出动官兵呢上千人。一百年前，一九一六年，一头双脚犀啊，就是苏门答腊犀呢，被捕杀；一九二零年，一头大独角犀，就是印度犀，被捕杀；一九二二年，一头小独角犀。爪哇犀被捕杀，在民国建立的头十年间，有记载的捕杀的犀牛只有大约十头了。那么从那以后，犀牛在中国的踪迹全无。我们今天是根据中科院昆明动物研究所的专家估计啊，在1924年、34年到1945年，云南当地还有人捕到过犀牛。新中国成立以后，中国政府又从海外引进了一些犀牛，放入动物园供大家观赏。九十年后啊，我们今天从动物园看到的这些犀牛呢，都不是本土所生所长的犀牛。中国土生土长的野外环境中的犀牛一去就不复返了。今天犀牛的这种濒危状态，应该让我们警觉。如果我们人类稍有一点疏忽，犀牛就在我们这一代人中，在这个地球上灭绝。那么我们来到的这个南非营地里，它是怎么保护犀牛的吗？在南非，犀牛角一直以来都是盗猎分子最为热衷的珍宝之一。在南非草原上的犀牛更是频繁遭到武装盗猎者的捕杀和锯角。偷猎者是通过全球定位系统和移动电话确定犀牛的位置，然后用枪射杀它们，然后再用斧子或链锯。锯掉犀牛角，非常残忍的是，很多时候盗猎者在枪击犀牛之后，为了割下犀牛角，会把犀牛角连根连同半张脸从面颊上一起割掉，在犀牛脸上留下一个大坑，最终使犀牛失血过多致死。这个画面非常的惨烈。有的动物保护者为了使犀牛免受伤害，主动的用电锯啊将其麻醉以后把犀角锯掉。你们说？我们对此是应该喜还是应该悲呢？动物保护者在犀牛的牛角上开始装入了卫星定位装置。这个芯片保证了它在这个星球上的移动能够迅速观察到，以便巡逻员可以持续追踪犀牛的行踪。芯片发出的信号通过卫星呢，它到了控制室，使这个犀牛在一个地点。停留过久或者停止不动的时候，就会引发警报，巡逻员就立刻出动调查原因。我们今天就是录节目的当天，我们很早天还没亮就起来了，我们听了专家给我们讲述了所有的应该注意的事项，然后早晨八点钟就出发了，有专家迅速找到了这个犀牛，直升飞机在高空中盘旋，然后利用它的麻醉枪。注入麻药，心又很奇怪，巨庞大的一个身躯只需要三毫克的麻醉剂，它就能轰然倒地，而一个大羚羊居然需要十二毫克，啊，它从体量感上完全不是我们想象的那个样子。那么，我们跟着天空盘旋的直升飞机抵达现场，迅速地参与的这个活动，呃。一开始，专家告诉我，给了我一管眼药，说犀牛麻醉以后要保护它的眼睛，第一要把它蒙上，第二要把两只眼睛上都点上眼药。他点了一只，让我点了一只。我点了一只的时候呢，说心里话，心里还是有点恐惧的。我觉得他眼睛能看见我啊。犀牛的眼睛很小很小，但是你近距离的时候，还是比你的眼睛大，有这么大个儿。涂上眼药以后，马上就用布把他的眼睛蒙起来。专家告诉我们说，这个他的这种麻醉是很轻度的，他还有感觉，还能看见你。他说到这儿的时候，我就比较紧张啊，所以在涂上药以后呢，迅速就用布啊，用布把他的眼睛蒙起来。一系列的工作，从提取 DNA 到剪耳上的标记，呃。到锯掉它前面锐利的那个角，把角锯下来一截是为了保护它，也保护其他的犀牛。那么，在整个过程中，前后一共只有二十几分钟，我们每个人啊都非常的紧张，看几十个人为此工作，最后要让他这个苏醒的时候，专家告诉我：“你把这一管药剂推进去，这个药剂就这么大一点比手指头还要细。”扎在他的耳朵上，已经扎好了。我轻轻一推，我觉得非常轻松，直接就推进去了。推进去以后，大概在一两分钟时间内，他马上就会苏醒。所有的人都迅速撤离，上车上去，上了安全地带。然后这个犀牛就在一分多钟的时间内，晃晃悠悠就站起来了，自个儿跟刚才的状况，我看都差不多，晃晃悠悠的直，直直至走到了密林的深处。嗯、呃。参加这样一次非常紧张啊、刺激的一次活动，对我们来说只是一次参与。但是那个专家告诉我，他已经有三千次这样的经历了，三千次就意味着有三千只犀牛啊得以安全的检查。我们这次来到南非啊，还和反盗猎部队见了面。呃，其中有个小伙子叫 Simon 啊，非常瘦，跟我年轻的时候。他为什么是反盗猎部队呢？因为他跑得快。他说：“呃，每一次他都要冲在前面，他还不能带武器。很多盗猎者是有武器的，所以他随时都可能有生命危险。都是这些人，为保护我们的非洲的物种，保护我们这个地球呢，而冲锋在前。我们看了这一次演练，我跟着他，啊，在草丛中穿穿越。”那只训练有素的反盗猎犬，就是我们所说的精军犬呀、啊、警犬等等，啊，在草丛中急速穿行，最后终于找到了呃，模拟的那个对象。有数据表明，在过去的十年中，有超越一千名反盗猎部队的成员在执行任务中呢牺牲。这个数据呢，真让我们痛心。这个数据表明反盗猎任务有多么艰巨。我们看到这些反盗猎部队的人呢，我们心里还是充满了敬意的。这些人没有很高的工资，在这样艰苦的情况下，在明处啊与盗猎者呢形成尖锐的对抗，这种对抗可能殃及自己的生命。我们在濒危动物中间看到了许多犀牛的孤儿啊，犀牛的孤儿非常可怜。每一个犀牛的孤儿的背后都是一个悲剧，比如有个小犀牛啊，当年救助的人发现它的时候呢，它非常的伤心，在它妈妈身边发出了阵阵的哀嚎，不知道他妈妈为什么躺在血泊当中一动不动，无论他怎么呼唤，他妈妈都不回应。那么这头母犀呢，它头上那个角已经被盗猎者割走了。护林员赶来的时候，盗猎者逃离了现场。这个犀牛妈妈永远的离开了这个世界。那天起，这个小犀牛就成了孤儿。它只有三个月大，三个月大的小犀牛要救助它非常的麻烦。它要喝奶，它孤独，它要有人陪伴。它跟人一样，它是有情感的。如果你没有人陪伴它，它可能就在悲痛中死去。所以很多的。这个志愿者，很多很多陪伴者愿意陪伴小犀牛，让它度过它的一生中最黑暗的那一夜。比如，我看到一个小犀牛，哈，它没有尾巴。呃，工作人员告诉我们啊，说这个小犀牛当时呢是他母亲被猎杀，它就趴在他身边，呃，不吃不喝。这时候，非洲的猎犬已经冲过来了，把它尾巴都咬断了，它就是。命悬一线，护林员发现它的时候呢，从可以说是从猎犬的嘴中把它夺下来的。那么，到了濒危动物保护中心呢，救助它，给它医伤，呃，护理它，陪伴它，度过了一夜又一夜。犀牛跟人一样。他是有情感的，他目睹了他母亲的这种惨烈的去世，对他心中有极强的阴影，所以人类需要很长的时间才能让他从阴影中走出来。我们在濒危动物中心看到了很多救助的小犀牛，有几个月大的，有一两岁的，他们今天活的那个环境应该说很不错了，但是他们如果能重归自然，需要有漫长的路要走，人类。哺育出来，或者说人类救助下的这些小犀牛，它在野外的生存能力会很弱，所以放归野外对今天的人类来说呢，也是一个很大的难题。我们这次的行程明显的感觉到，南非人对犀牛的情感，就像我们中国人对大熊猫的情感一样，犀牛给他们带来的灵感和民族的自豪感，是我们有目共睹的，就像大熊猫给我们带来的自豪感。我的这次非洲之行给我带来了很大的震撼。我们过去对非洲的理解呢，都是停留在视频上，停留在电视节目上。但我们这次跟非洲大自然亲密接触，看了这么多动物啊，其中我们刚来的第一天，犀牛还向我们的车发起了进攻，顶了我们一下。呃，每个人都很紧张，每个人在他顶的那一刹那都很恐惧，但是不。影响我们对犀牛、对非洲大地的这份热爱。我们此次非洲之行啊，得到了很多社会组织的支持，他们都是无偿的，比如国泰航空、天达犀牛生命线等等这些组织呢，他们都在全力的支持保护犀牛的这个项目。我们刚才说了，在过去的十年里，犀牛灭绝了百分之九十五，这个数字太恐怖了。我们今天每天还有三头犀牛被猎杀，想起来我们就痛心。照此下去，只有几年的时间，最多十几年的时间，这个犀牛就在我们这个星球上存在了几千年的犀牛就会从此告别这个世界。那你们想想，我们人类的责任有多么重大？你们想想，如果犀牛在我们所生活的这个时代灭绝，那是我们多大的不幸！我们如果我们如果不来到非洲啊，呃，还不能体会到犀牛今天生存的艰难的这种境地。我们每一个人啊，都应该从我做起。不再购买犀角、象牙制品，因为没有买卖，就没有杀害。关复猫揭秘关复秀，呃，麻条条和金胖胖陪我来到了南非，呃，他们很高兴，他们跟你们一样对这盒子里的物品非常好奇。我们看看是什么？这是我非常喜欢的一个艺术品，给你们依次看看。狮子，今天的主角，啊，犀牛，犀牛，非洲野牛，非洲野牛，我们也遇到了它，体格非常大。非洲豹，非洲豹，再有就是大象。这五个动物被称之为非洲五霸。人类在徒手的时候面对它们束手无策，只能被它们猎杀。你想猎杀它，门都没有。中国历史上春秋有五霸啊，非洲呢？现在此时此刻，非洲大地上依然有这五霸的身影。但是，我们稍一懈怠。这五种动物都可能在地球上消失。这件东西设计的极为精巧，它是个拼图形式啊，拼出的图形呢就是非洲，这是非洲的版图。这件艺术品的设计啊一流，看看，这是非洲，非洲五霸。我们来到了非洲，才对这些动物有所了解。我们过去对它的了解只限于书本上。我们看到了大象，成群结队的大象在你面前的时候，那种庞然大物感，那种让你内生生出畏惧和尊重感，只有你身临现场才能体会到。野牛，非洲野牛。跟我们生活中所遇到的黄牛完全不同。非洲野牛的脚非常的大，它的体态也非常的大。我们近距离观察它的时候呢，尽管它是个牛，依然非常恐惧。据说它很轻松的可以顶翻汽车。犀牛，我们此行受到了它一次友好的攻击。为什么说友好的攻击呢？它是非常适度的，警告我们不要靠近它，因为它正在谈恋爱，啊，谁谈恋爱的时候都不希望别人靠近，因为你会搅局啊。狮子，非洲狮子，狮子在草原上是比较懒散的，因为它想吃的时候就可以捕获到猎物，它们会在阴凉地儿呢歇息，跟我们关复猫一样。非常的自由自在，关腹猫在关腹博物馆中的领地，正如非洲狮在非洲草原的领地一样，它们都寻求一种生活中的自在，愿我们的人类给予他们这种自在。